0: Warum WG-Küchen für immer dreckig sind. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der 40. Folge vom Podcast habe ich das laut gesagt mit Timo Stockhorst. Hallo Timo. Hallo Nicola. Ja, genau und mir, Nicola Speer. Wir freuen uns, dass wir wieder hier sind an einem Mittwochabend. Diesmal haben wir es geschafft. An einem Mittwoch aufzunehmen, wie wir uns das ursprünglich mal in unserer Konzeption so gedacht haben, die Woche takten, Mittwoch aufnehmen, Freitag senden, damit Sie und ihr es hören könnt an einem, ja, Wochenende, ähm, so war das ursprünglich mal gedacht und äh, vielleicht ist das jetzt auch in Folge 40 für die meisten immer noch so, mhm. äh, dass es äh, ja vor allem dann so Freitag, Samstag, Sonntag gehört wird. Ähm, das wissen wir natürlich nicht ganz so genau, äh, aber wir freuen uns, äh, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns lauscht. Und heute… Hat Timo das Thema mitgebracht?
1: Genau, ich habe das Thema. Also erstmal ist es ja schon fast Mittwochnacht, ne? Also ist echt, äh, ja, ist es ist echt schon spät heute. Sehr spät. Aber trotzdem, <lacht> ähm, ich habe das Thema mitgebracht und äh, meine erste äh, Frage wäre: Hast du in einer WG gewohnt? Haben wir doch doch, da haben wir schon mal ja. drüber gesprochen. Äh, hast du. Tatsächlich. Mhm.
0: Ach ja, habe ich, ja, weil äh, da habe ich erzählt von, äh, das war eine, eine deutsch-deutsche WG in Leipzig. Mhm, genau,
1: schöne Grüße an die WG.
0: Genau. Ja. ja, die war gut. Ich, allerdings beide Male nur in Zweier-WGs. Ja,
1: okay. Ist, ist auch okay. War die denn da deine WG-Küche <lacht> immer dreckig?
0: Ähm, nö. Ich würde sagen, wir haben die gut sauber gehalten, mhm. weil das Besondere war, dass beide WG-Küchen äh, gleichzeitig auch das Badezimmer waren. Also äh, ich habe noch okay, in diesen ja, noch ja. nicht sanierten, noch nicht sanierten Wohnungen im Osten gewohnt, ja, ja hier. noch so mit Ölheizung und Klo auf dem Gang ähm, und dann, also dann, dann bemüht man sich schon sehr um Sauberkeit.
1: Okay, ja, okay. das ist dann in Ordnung. Ja. Ähm, dann mhm. Dann war deine WG-Küche halt immer dreckig. Äh, äh sauber, Gott.
0: Äh, nee, immer sauber. Ja, immer sauber. immer okay. sauber. Und deine?
1: Meine. Ähm, schöne Grüße an Lars. Ich hatte auch eine Zweier-WG ähm, lange mhm. Zeit. Und ähm, wir haben uns tatsächlich äh, ja, so eine Art, so einen Alibi-Putzplan gemacht. Wir stapeln einfach äh, die ganze Woche über das Geschirr und, und, dann, und dann putzen wir oder halt, dann machen wir gemeinsam sauber. Ähm, mhm. Das hat relativ, naja, es war okay. Ähm,
0: es, es ist ne, es ist ne äh, Taktik, oder? Ja, ist es dann da schon gehen. alles,
1: ist dann schon alles dreckig und so, aber egal. Ist
0: ähm, und man braucht viel Geschirr.
1: Man braucht viel Geschirr, wir hatten zum Glück viel Geschirr, aber, ähm, <lacht> also irgendwann stapelt sich das halt. Wenn dann Leute zu Besuch kommen, dann ist es natürlich Katastrophe. Ja, und wir hatten ziemlich viele Leute zu Besuch, aber was soll's, man äh, war jung, ne? So, und war,
0: warst du voll jung und, und dann, dann hatte
1: ich ich hatte noch eine Dreier WG danach ähm, mhm. war jetzt nicht so äh, berauschend der Anfang war ganz cool und dann ist relativ schnell irgendwie abgedriftet also keine schönen Grüße an der Stelle tut mir leid ähm, mhm. äh, und da war das auch sehr strange also hatte jeder seinen Kram und ähm, mhm. ja wenn man seinen Kram nicht abgewaschen hat, hat nicht abgewaschen hat hat es auch niemand anderes so also ich kann auch nicht so krass relaten zu diesem Thema, aber ich weiß sehr wohl von anderen und ähm, trotzdem ja. gab es natürlich diesen Moment, ähm, dass WG-Küchen letztendlich, also meine war es ja auch, letztendlich sind die immer dreckig. Mhm. Ähm, und ja. zwar ist das sogar tatsächlich, äh, vielleicht wissen das sogar einige, vielleicht weißt du das ja auch sogar, das ist äh, sogar ähm, … Ähm, Wissenschaftlich mehr oder weniger aufgearbeitet worden und wird auch immer okay. mal wieder ähm, angesprochen. Und das ist dann so das Beispiel. Und zwar geht es hierbei um das Gemeingut. Also ah, etwas, was allen Almende. gehört. Genau, Almende ist das Wort dazu. Das musste ich tatsächlich, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, erstmal ja. googeln. Ein ja. ähm, komisches Wort, deswegen Gemeingut. Und es mhm. gibt auch. Ähm, einen Artikel dazu, ich glaube, der ist aus den 60er oder 80er Jahren, ich weiß gar nicht, die Tragödie des Gemeinguts. Und ähm, mhm. wie das der Anfangssatz schon gesagt hat, also es ist das Negative, also Gemeingut leidet immer. So, da ist halt die, die WG-Küche ein Beispiel.
0: Mhm. Aber wurde das nicht schon widerlegt? Diese Tragödie, diese Tragik, ich meine, das habe ich mal gelesen, mhm. dass das, ähm, also weil, weil das beruht ja auf der Annahme dieses äh, Forschers, ich weiß nicht, was für eine Fachrichtung der hatte, aber ähm, mhm. das beruht ja auf seiner Annahme, dass er davon ausgeht, dass der Mensch immer ähm, quasi zu seinem eigenen maximalen Vorteil entscheidet und agiert. Ja. Also quasi immer und durchgehend und immer das Maximalste an Profit, an Besten rausholen will. Ja und nein. Und ich, ich, ach so, ist nicht so.
1: Doch 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 jetzt einmal weiter.
0: Ja und, und deshalb ähm, so absolut und so mit dieser, mit dieser quasi mit dieser einseitigen Sicht auf menschliches Handeln und vermeintlich immer rein rationales Handeln im Sinne von einer Gewinnoptimierung oder Maximierung des eigenen Vorteils, das hält so wohl nicht mehr stand.
1: Genau, also der, der Typ ist ähm, ähm, Ökonom, so. Und äh, die ah, Ökonomen okay. haben ja sowieso ab und zu so eine andere äh, Sichtweise auf die Dinge. Und gerade auch <lacht> ja. in dieser Zeit. Weil man kommt da ganz, ganz schnell ähm, an die, äh, diesen großen und ähm, unantastbaren Begriff des ähm, des Eigentumsrecht. Ne? Also da kommt man ganz schnell hin, mhm. wenn man sich damit beschäftigt. Und das ist ja ähm, im Sinne unseres Liberalismus und das, was wir, äh, wie unsere Markt und kapitalistische Gesellschaft entstanden ist, ist ja so ein richtiges Schlagwort, haben wir mhm. auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, äh, ja, also genau so, so hat er argumentiert, aber es, es ging ja noch weiter. Also in der Zeit gab es ja noch mal öfter Menschen, die sich damit beschäftigt haben. Und ähm, ja. jetzt ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht, ich ist jetzt nicht äh, äh, Halbwissen, aber es gibt ein Buch ähm, Schnelles Denken, Langsames Denken. Ähm, mhm. Daniel Kahneman, glaube ich, ähm, der hat das ebenfalls in eine Richtung untersucht und dabei geht es tatsächlich auch um das Belohnungsding. Also Menschen machen oft äh, Dinge, wofür sie kurzfristig belohnt werden. Also es geht nicht nur unbedingt auf das rein ökonomische, sondern auch auf das eigene Gefühl. Mhm. Also ich mache das, mhm. ähm, also mein also, ich verhalte mich egoistisch, mhm. weil ich weiß, dass ich dafür kurzfristig belohnt werde. Mhm. Und das ist, ähm, das ist für mich mhm. in diesem Moment am besten,
0: mhm.
1: ist aber nicht das Beste für alle, so.
0: Ja, ja. Und, und würde ja auch zu dem passen, dass man, ähm, was weiß ich, dass man vielleicht, ähm, das habe ich auch mal irgendwo gelesen, dass zum Beispiel Plätze, also so, so Spielplätze oder Parkanlagen oder ja. sowas, mhm. die, besonders vermüllt sind, dass sich da dann Menschen auch eher so verhalten nach dem Motto, na, dann kann ich meinen Müll ja, also mein Taschentuch auch noch hier fallen lassen genau. oder liegen lassen, ähm, als wenn alles sehr sauber ist und ähm, man sich dann eher zurücknimmt und anpasst. Also, dass wir da immer so ein Stück weit ähm, auch gucken, was die anderen machen und das, das wäre doch auch für diese These von dieser Tragödie des Allgemeinwohls, wäre das ja auch etwas, was gegen die These spricht, weil weil wir Menschen uns zwar an anderen orientieren,
1: mhm.
0: also so das Beispiel, was ich eben gesagt habe, aber weil wir ja anscheinend auch unsere Handlungen reflektieren. Also ja. nicht, ne? Ja. Und weil wir miteinander dann reden können, weil wir Dinge aushandeln können oder so.
1: Genau, das ist die, äh, ja. die, äh, die Broken Window Theorie, ne? Dass wenn man… Äh,
0: Heider nei, was ist ich, das? Ich glaube ich,
1: aus der, aus der Kriminalistik, ich weiß gar nicht, Polizei. Wissenschaft, wenn man irgendwo ein, mhm. also wenn ein Gebäude leer steht oder halt auch nicht leer steht, aber da ist ein Fenster zerbrochen, dann ist die, mhm. dann ist diese Schwelle, auch mal einen Stein mhm. zu werfen zum Beispiel und das zweite mhm. zu zerbrechen, ist nicht so, mhm. die ist nicht so hoch, weil es ist ja eh schon kaputt. Ja. So, das geht dann in die gleiche Richtung.
0: Ach so, das ist so die, quasi wie, wie Nachbarschaften so quasi langsam verkommen können, genau. wenn man nicht aufpasst, ja. ähm, den ja. Vorgarten sauber zu halten oder eben das Fenster auszurichten. oder so. Ah, ja, 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 ja. Ich glaube, davon habe ich schon mal gehört. Genau, ah, und
1: diese Spirale, die dreht sich ja extrem, wenn, äh, ja, mhm. weil jeder andere glaubt dann ja tatsächlich, naja, wenn ich jetzt schon zum achten Mal, ich glaube jetzt bei dem Küchenbeispiel, wenn ich jetzt zum achten Mal die Küche sauber mache mhm. ähm, und die anderen machen das gar nicht, dann fühle ich mich ausgenutzt. So, das heißt also, irgendwann fängt ja. auch diese Person an wie bei so einer Teamarbeit auch, wenn man so hat so einen Vortrag hält, die eine Person macht alles und die anderen machen nichts und es ist immer die Person, die am schwächsten ist, die nicht lange aushalten kann, dieses Nichtstun. Weil die doch eine gute Note haben möchte und die anderen ist scheißegal.
0: Ja, ob sie so schwach ist, ist ja auch die Frage. Ja, genau, aber so dieses, also das heißt, wir sind da beim Miteinander etwas machen und Fragen von der Gerechtigkeit auch, ne? Ob so gerecht ist, wie man bewährt wird. Aber äh, ich muss jetzt noch mal kurz ja. zurückgehen, weil ich finde, da sind jetzt schon viele interessante Aspekte, finde ich, also es ist spannend. Aber ich glaube, mir ist gerade noch nicht ganz klar, was jetzt allmende, also wirklich ist dieses Gemeinwohl, auf was kann sich das denn alles ja, beziehen? Das, also da kommen wir jetzt hin. Aha.
1: Ich wollte noch einmal kurz sagen, dass ähm, der Ausweg daraus ist, dass, aus was
0: jetzt? Aus der Tragödie. Aus der Tragödie, ja.
1: genau. Dass mhm. Kooperation gefördert werden muss und dass das mhm. in der Praxis oftmals halt dahingehend passiert, dass halt dieses egoistische Verhalten bestraft werden muss. Ja. So, also da könnte wir auch noch drüber äh, sprechen, mhm. ob es die Bestrafung oder die Belohnung sein muss. Mhm. Aber in der Praxis ist es ähm, zum also ist halt die Bestrafung und auch wieder zum Beispiel, das habe ich nämlich äh, gerade eben vergessen zu sagen, ich wollte das einführen bei meiner äh, Zweier-WG mit Lars, ähm, weil ich <lacht> irgendwann dachte, boah, das geht gar nicht mehr, dass äh, man direkt abwaschen muss und wer es nicht tut, der spendet 50 Cent in Sparschwein. So, mhm. Weil man dann am Ende hat man dann, kann man sich davon ja. Alkohol kaufen und dann ist gut, wenn hast du zwar bezahlt, <lacht> aber dafür habe ich auch immer abgewartet, Irgendwie so. Ähm, mhm. Hat nicht funktioniert, Lars hat nicht mitgezogen, zu zweit ist das ein bisschen blöd. Ach Mensch,
0: ja. okay. Naja,
1: egal, aber genau, aber so, das ist so dieser, dieser Ausweg in Anführungszeichen aus dieser, ähm, aus dieser Tragödie. Und was das sein kann, ähm, ja. das ist ziemlich, ähm, ziemlich, ziemlich vielfältig. Also du hast gerade schon Spielplatz mhm. gesagt, das ist richtig, ja. <lacht> ähm, Mülleimer grundsätzlich auch zum Beispiel, ne, wenn die irgendwo stehen, öffentliche Plätze auch. Aber, mhm. ähm, und vielleicht kommen wir da gleich hin, vielleicht aber auch nicht, ähm, ist auch sowas wie Wikipedia. Also das Internet mhm. auf eine Art und ja. Weise. Oder halt.
0: Wissensallmende, ne? Genau. Die hatten doch gerade 25-jähriges Bestehen, da habe ich den Begriff gehört. Wissensallmende. Da zum Beispiel, ja.
1: es ist ein, ist ein kostenloses Gut. Ähm, mhm. ein Gemeingut letztendlich auch und das funktioniert mehr oder weniger also da kann man jetzt natürlich sich immer was rauspieksen und sagen naja gut aber da hat das von nicht funktioniert aber jeder der oder jede die schon mal was bei Wikipedia reinstellen wollte also ich, ich habe es nicht geschafft ich habe ich wurde sofort zu gespammt mit irgendwelchen Nachrichten ey, wo ist der Verweis und warum machst du das und wieso dieses und wer bist du überhaupt das ist so äh, krass also das hat funktioniert da waren mhm. also das ist schon das ist schon verrückt ähm,
0: na das, das ist doch auch so, dass dann, oder zumindest ähm, ähm, wird das an dem Beispiel deutlich, dass Amende also jetzt nicht einfach nur heißt New York und dann, dann ähm, macht halt jeder, was er will, mit dem Spielplatz oder dem Park oder Wikipedia, sondern dass es immer auch sowas wie Nutzungsbedingungen gibt ja, genau. und Regeln und eben dieses reflektierte Handeln, von dem wir ja. vorhin schon mal gesprochen haben. Genau. Das ist auch noch wichtig, ne, für den Begriff, oder?
1: Das ist sehr wichtig, gerade auch, wenn man den halt weiterdenkt und auch gerade beim Internet, ähm, deswegen habe ich gerade eben gesagt, dieses Eigentumsrecht, ähm, also die Frage, wem gehört es? Gehört es allen? Mhm. Darf ich es nutzen? Mhm. Ist es mein Eigentum oder nicht? Und unsere mhm. kapitalistische, individualisierte Gesellschaft ähm, ist halt sehr darauf fokussiert, das ist meins und weil es meins ist, passe ich auch darauf auf. Gut ja, es, halt deine Sachen waren auch teuer, aber wenn es kaputt ist, ist es nicht so wild, weil es ist ja nicht meins. So. Und, ähm,
0: Dafür gibt es dann die Versicherung.
1: Genau, zum Beispiel, ja. Da greift dann wieder mhm. etwas anderes. Ähm, aber mhm. das ist halt äh, eben bei so einem Gemeingut, das allen gehört, da sollte auch jeder sich halt, halt so, so kümmern, als ob es ihm gehört. So, es geht halt, wie gesagt, immer nur so lange gut, mhm. bis es auch tatsächlich gut geht. Wenn dann irgendwann was schief geht, dann muss man mhm. gucken, wer dann diejenige ist, derjenige ist, der das wieder regelt. Und dann habe ich jetzt mhm. noch eine, eine, eine andere Almende, an der es ebenfalls deutlich wird, dass es definitiv nicht funktioniert. Das ist die Luft. Mhm. Luft ist quasi ein Gemeingut. Es ist für alle, es gehört niemandem. Also es gehört allen, mhm. aber auch niemandem. Also man mhm. hat da kein Besitzrecht. Mhm. Aber wir sehen … Man
0: kann es ja auch schwer einfangen und eingrenzen und abwiegen. Genau,
1: richtig. Aber genau mhm. deswegen ähm, … Sie, sie, ist, sie ist für alle und niemand fühlt sich verantwortlich, weil sie ist halt immer da. Ähm, mhm. Wir merken halt nur, dass sie irgendwann schlechter wird. Und dann ist die große Frage, wie kommt man da raus? Und dann werden wir zum Beispiel wieder bei dem Thema Bespa Bestrafung. Mhm. CO2-Emissionen, höhere Kosten, dieses und jenes Besteuerung und hiervon und davon. Also das Wer ist,
0: muss Luftfilter genau. anbringen und dafür zahlen? Aha, ja. So.
1: Das, jetzt habe ich so ein bisschen mein, äh, mein Pulver verschossen. Ähm, wir, ich habe hier <lacht> natürlich noch, um es natürlich, ja, natürlich, ich bin ja nie, ich bin ja nicht immer unvorbereitet. Du hältst
0: es für, für mich in die Kamera. Ich halte es in, in die Kamera. Es
1: ist der Jeremy Rifkin, ähm, ja. ein Philosoph und Ökonom. Sein Vater hat das Plastik erfunden. Da hat er sich auch schon mal für entschuldigt, weil ähm, damals <lacht> natürlich oh, das eine, ist ein Erbe, ja. eine unglaubliche okay. Errungenschaft, aber heute mhm. einfach, ja, überall. Ja. <lacht> mhm. ähm, Heute und das Problem. Buch heißt Die Null-Grenzkostengesellschaft, das Internet der Dinge und dann Kollaboratives Gemeingut und der Rückzug des Kapitalismus. Also ein sehr interessantes ja. Buch, sehr, 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 sehr positiv. Ein dicker
0: Wälzer, ne? Ja, ich da gerade sehe. Nicht,
1: ist nicht ohne, ähm, mhm. ähm, 500 Seiten, aber ja. sehr interessant, also sehr, sehr optimistisch, ähm, sehr, sehr positiv in Richtung Internet. Und das spielt eben diese, diese Almende und dieses Gemeingut, ähm, Sharing Economy, ist da anders so, halt so ein Stichwort, mm -hmm. spielt bei ihm halt in seiner Philosophie letztendlich und in seiner ähm, Utopie vielleicht auch äh, mm -hmm. eine Rolle. So.
0: Okay. Äh, kann ich jetzt mal kurz ja. meinen Gedanken loswerden? Sehr ich sitze hier gerade schon so ein bisschen auf heißen Kohlen. Also, weil du das Thema Luft angebracht hast, ja. ja. Das finde ich sehr spannend. Ähm, da habe ich zum Beispiel vor zwei Wochen war irgendwie, glaube ich, in, in einer chinesischen Stadt war gerade wieder unglaubliche Luftverschmutzung und die Menschen konnten nur ganz, ganz schwer atmen dort. Ähm, also, man, ja, es fällt wahrscheinlich einem erst auf mit der Luft, wenn es wirklich richtig, wenn es auch wenn's krankheitsgefährdend wird und, und lebensbedrohlich wird. Und das wären doch dann aber auch noch mal Güter wie Wasser, mhm, genau. Boden, ja. Ähm, Wald, mhm. so könnte ich mir vorstellen, die Meere, mhm. die pff, Strände. Also ich meine, so, da ist man ja, da ist man ja bei ganz, ganz vielen uns umgebenden Naturräumen. Genau. So. Und Luft und Wasser als zwei Elemente, die, ähm, also die ja für uns als Mensch einfach auch lebensnotwendig sind. Also ohne Luft kommen wir nicht weiter mhm. und ohne Wasser leben wir auch nicht weiter. Und da gab es ja nun ähm, und gab und gibt es immer noch Beispiele äh, in vielen Ländern, wo eben zum Beispiel Wasser, Wasserquellen, Wasserbrunnen privatisiert wurden. Mhm. Ähm, und Menschen eben nicht mehr freien Zugang haben zu einer Wasserquelle oder einem Brunnen. Und ähm, also da wäre Stichwort zum Nestlé als großer ähm, Lebensmittelkonzern, der da ähm, eine ganz unrühmliche Rolle spielt, indem er äh, ja, Menschen tatsächlich den Zugang zu sauberen und kostenfreiem Wasser auch einfach ähm, verbaut. Und also da frage ich mich schon, ob das allen Menschen immer so klar ist, ähm, was quasi, also wenn man, wenn man so auf Allmende blickt mit diesem eher Tragödienblick mhm. und sagt, naja, so eine Allmende, das wird sowieso nie funktionieren, weil die Menschen genau. kriegen das gegenseitig ja sowieso nicht hin. Die werden immer irgendwie nur aufs, auf einen eigenen Vorteil bedacht sind. Das ist ja ein total schwarzer und negativer Blick, der ja erst diesem Privateigentum ja. Und diesem, diesem, ah, ähm, oh, der Staat äh, bloß nicht verstaatlichen, bloß nicht für alle offen halten, der, der ja, erst quasi diese Probleme in meinen Augen, äh, also produziert. Oder äh, habe ich da jetzt was missverstanden? Nee,
1: genau. Das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich mit der WG angefangen habe und jetzt bei, der, äh, bei so. der Luft gelandet bin. Weil man, weil man halt tatsächlich… Äh, mhm. Manchmal äh, macht man diese Transferleistung irgendwie unabsichtlich nicht oder hat es irgendwie gerade nicht auf dem Schirm, mhm. dass mhm. halt dass dieses kleine Problem WG-Küche ist irgendwie allen irgendwie so ein Begriff, aber mhm. es hat halt eine ne grundlegende Theorie, die eben auf so mhm. wichtige Bereiche ähm, anzuwenden ist. so Und, mhm. ähm, und das finde ich interessant eben, sich selbst zu reflektieren, hast du gerade gesagt, und auch darüber nachzudenken. Ähm, mm. Weil wir tatsächlich ja, also ich will jetzt nicht unbedingt, da, dafür bin ich nicht gut genug im Thema drin, ich will jetzt nicht über Umwelt- und Klimaschutz sprechen, aber
0: Ja, aber das liegt natürlich auf der aber Hand. Aber es liegt auf der Hand, das genau. Ist, also mm, es mm. macht es
1: deutlich, dass wir, gut, jetzt wird es wieder ein bisschen pathetisch, dass wir alle einen Beitrag zu leisten haben, so, aber ähm, mm. ist, das finde ich ziemlich interessant und eben stand jetzt ist es tatsächlich, oder es bleibt eine Tragödie, ähm, weil es, ähm, ja, Sanktionen und Bestrafungen, äh, da braucht es auch immer jemanden, der oder die es quasi durchsetzt und auch dafür sorgt, dass das nicht passiert. Und wir haben noch kein Weltparlament oder eine Weltregierung. Das ist aber nur am Rande, ich will gar nicht so, ich will gar nicht so tief gehen.
0: Ach so, naja, aber warte mal. Also, wenn man jetzt sagt, ähm, wir gehen davon aus, dass sich äh, eine Gemeinschaft äh, nicht um diesen Wasserbrunnen kümmern kann, sondern äh, es ist besser in der Hand eines privaten Investors. Mhm. So. Dann sagt man ja, ähm, dass zum Beispiel diese Menschen, diese Gruppe sich keine Regeln geben können, die zum Beispiel Sanktionen oder halt die, also die auf das Einhalten der Regeln achten. Man könnte ja aber auch sagen, man, man, man belässt diesen Brunnen in dieser Gemeinschaft der Leute, der Menschen. Und wenn die es nicht schaffen, auf ihrer Ebene, naja, dann gibt es halt die nächst höhere Instanz und dann ist das irgendeine Regierung oder irgendeinen ja. mhm. Also ist es, ist bei diesem Blick auf Allmende, ist es auch, kann man das auch so verstehen, dass das wie so ein Gegensatz ist zwischen. Ähm, wie blicke ich quasi auf Marktregulierung oder auf, auf. auf Zugänge Ge genau. zu Ressourcen?
1: Da der, der Artikel aus den 60er oder 80er Jahren halt eben tatsächlich vom ja. Ökonom war und die in der Zeit, ja. wenn man nicht gerade, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, scheiße. Egal. Ähm, das, da ging es ja viel um diese, ja, liberale, liberale Wirtschaft, alles äh, öffnen und ah, wenig regulieren. Also damit hat das ähm, damit so hat das ein zu Stück tun. weit begonnen. Genau, ah, aber das okay. ist ja auch äh, äh, bei dem Thema Brunnen und so, das ist ja, also wir kommen ja dann auch ganz schnell in die, in diese Frage, naja, also wieder am um kleinen Beispiel. Es gibt einen Brunnen, wir müssen uns gemeinsam auf Regeln einigen, ähm, mhm. Und wir müssen diese Regeln auch alle akzeptieren. Also ich, jetzt geht es wirklich in die Philosophie. Also es ist ja das Rechtsverständnis. Also wieso halten wir uns an Recht, ja, weil es verboten ist? Naja gut, aber wenn keiner guckt, so, ähm, aber. Naja,
0: ja, ja, aber ich meine, wenn, wenn einer zu viel abschöpft von dem Brunnen und für die anderen nicht mehr ausreichend da ist, dann, dann sollte das doch auch also Grund Richtig. genug sein für einen reflektierten Menschen zu sagen, genau. ich halte mich an die Regeln ja. und an die Nutzungsmenge, die mir erlaubt ist oder Richtig, so. ja
1: wenn ich jetzt gerade eben wenn ich jetzt gerade eben aber zu viel Durst hatte und aus Versehen mehr genommen habe. Und beim ersten Mal hat es keiner gemerkt, beim zweiten Mal mache ich es nochmal. Also das kommt ja ja sowas rein. also Das heißt, ja. diese Menschen müssen sich einigen auf eine Instanz, wie auch immer man sie nennt, Staat mhm. oder Gemeinderat oder mhm. was auch immer, oder Brunnenrat, mhm. die müssen sich darauf mhm. einigen und sie müssen ihr Legitimation verschaffen. Also wie gesagt, ja. das ist so richtig basic, wie funktioniert Politik und Recht. Und, mhm. und die müssen sich aber auch gemeinschaftlich darauf einigen, dass äh, wenn es eben nicht eingehalten mhm. wird, zu Sanktionen kommt Was passiert? So, und dann ist die ja. Frage, wer ist das? So, also wer hat das, mhm. wer hat das Gewaltmonopol? So, also das spre ich spreche jetzt noch nicht vom Thema Staat, mhm. sondern eben tatsächlich mhm. noch bei diesem kleinen Beispiel, weil äh, mhm. so jetzt bleiben wir mal so, halt so richtig platt. Worst case, äh, ich schöpfe jetzt zum achten Mal das Wasser äh, zu viel mhm. aus und du hast nichts und du sagst, naja gut, hier Gemeinderat, äh, dass man dafür stimmen, dass Timo jetzt halt bestraft wird und dann stimmen wir ab und ich sage einfach, ja, ist mir doch egal. Was macht er denn dann? Wer ist dann die Kraft, die Macht, mhm. die mich davon abhält? Wenn ich nicht gerade der Stärkste da, also wenn ich halt der Stärkste in dieser Runde bin, dann habt ihr keine Chance. So, das heißt also, man muss, man muss sich auf dieses System einigen, einlassen, es braucht Legitimation und es braucht eben jemanden eine Instanz, die es durchsetzt und auch durchsetzen kann. Und das, also Gott, jetzt sind wir richtig abgedriftet, aber das ist ja, genau ja, das, ja, ja. Ich, worum ähm, es geht.
0: Und da ist doch dann möglicherweise aber, dass ich das auf einer Ebene, wo ich, also wo ich dich noch kenne, ja, ja ähm, und mit dir kommunizieren kann, sagen kann, Timo, das war jetzt schon zum dritten Mal und äh, bis quasi der Pegelstand des Wassers im Brunnen wieder so hoch ist, dass ich auch davon was abschöpfen kann, das dauert und das ist einfach mies, dass du das immer äh, ausnutzt. Also dann könnten wir das ja, wir das ja regeln und worauf ich gerade hinaus will, der Gedanke ist von mir, dass ich sage, Allmende und Einhaltung von Regeln funktioniert wahrscheinlich nur, wenn das Ganze noch überschaubar ist für mich als Mensch. Genau. Also wenn ich die anderen mhm. noch kenne, wenn ich mich noch eingebunden und eben verantwortlich und sichtbar fühle. Sobald ich aber in so eine Anonymität gehe und … Ich denke, das sieht ja jetzt gerade gar keiner und weiß auch eh keiner, ob ich das war oder zwei hinter mir oder so. Ja. Ist es mir ja dann egal. Das heißt, je weiter entfernt ich von etwas bin, und da sind wir auch wieder bei Fragen des Klimaschutzes und sowas. Also, je entfernter ich von, von Ausbeutungsprozessen bin, mhm. desto eher kann ich mich dem Ganzen auch entziehen und kann sagen: Naja, nicht mein, nicht mein Problem. Richtig.
1: Außer du schaffst mhm. es eben, wenn wir jetzt wieder bei dem Gebilde Staat sind oder vielleicht sogar Stadt oder so ähnlich, du schaffst es zum Beispiel, wenn man jetzt das Thema ähm, kostenlöser ähm, ÖPNV wird, mhm. wird ein Thema, du schaffst es halt ein System auf, äh, äh, zu schaffen, dass ähm, alle äh, durch ein Steuersystem irgendwie äh, mhm. doch bezahlen, letztendlich ist es aber trotzdem kostenlos, du musst also nicht zusätzlich bezahlen und du schaffst mhm. es, dieses System als Ganzes äh, zum Laufen zu bringen, also jemanden, der kontrolliert, jemanden, der also, der halt auch bezahlt wird, dass es, ähm, äh, dass es läuft, dass man fährt, also halt, das ist ja so ein, so ein Kreislauf in sich. Und wenn du dieses mhm. halt, System schaffst, äh, jemand profitiert in seiner Rolle davon dann, ähm, dann schafft man es ja quasi aufrecht zu aufrechtzuerhalten. Also ich bin der Chauffeur, ich mache das. Ähm, ich ich mache das auch wegen des Geldes, aber auch, weil mir das gefällt. So Und der andere, ich, ich nutze es nur um von A nach B zu kommen, dafür zahle ich ja meine Steuern oder irgendwie sowas. Also das ist ja, gut, bei Steuern, aber das, ja, aber du weißt, was ich meine. Genau, das da ist,
0: ist gerade, ja, ja, das ist jetzt gerade, da müsste man, äh, das, dass jeder seine Steuern zahlt, ja. wäre quasi die Regel dann. Genau, und dass man sich gut verhält im Bus und den nicht verschmutzt oder so, weil dann die Kosten höher werden und das muss man dann wieder umlegen oder solche Geschichten. Genau. Ja, ja, ja. Und, mhm. und, der, und?
1: der Jeremy Rifkin geht halt eben, ähm, naja, seine, seine null gesellschaft er, er, er spricht halt ähm, einfach formuliert ähm, von dieser Utopie, dass wir alle nicht mehr arbeiten brauchen, ja, weil ähm, ja. wir es schaffen durch die Digitalisierung, durch das Internet der ähm, Internet of Things, dass wir und durch äh, Algorithmen und KI, dat, halt das eben so die Grenzkosten, die eine Produktion zum Beispiel braucht, so gering gehalten wird, dass man theoretisch alles für mehr oder weniger umsonst herstellen kann, weil
0: es braucht. Was sind die Grenzkosten der Produktion?
1: Äh, naja, um einen Gegenstand herzustellen, brauchst du ja Boden, Arbeit, Kapital, so und, äh, ja. und durch ähm, naja, durch KI, also durch durch künstliche Intelligenz und das Internet mhm. der Dinge sind diese Systeme Computer und Maschinen und die, die halt, die schaffen das ähm, in so guter Effizienz Sachen herzustellen, dass eben äh, das Kapital und eben die Arbeit, also die Arbeits-, die Arbeitskraft, mhm. du musst ja niemanden bezahlen, also Roboter brauchst du ja nicht bezahlen, ähm, mhm. nur halt die Anschaffungskosten und die haben sich dann relativ schnell amortisiert. Ähm, so, also das äh,
0: … Aber wie, wie, wie ist denn da drin, da ist doch, okay, Anschaffungskosten … In, so, in diesen ganzen Maschinen und in der ganzen Aufrechterhaltung durch Energie wird doch auch schon wieder Material gebraucht und verbraucht genau, aber, und aber du musst die doch warten richtig, und du aber musst das sind die ja, Updates das sind ja Kleinigkeiten die können sich
1: ja zum die können also wie, halt wir sprechen hier also es, es klingt zwar wie nach einer Utopie aber es gibt schon jetzt eine ganze Menge von kleinen Systemen die sich selbst warten die äh, durch 3D-Druck äh, Sachen selber herstellen, dann ist die, die mhm. Wartung dieses ganzen Systems, du brauchst noch eine Person statt äh, 20 und so weiter. Und du kommst halt, du kommst halt dann in so eine Traumwelt, wo halt niemand mehr arbeiten muss. Stichwort mhm. vielleicht auch äh, bedingungsloses Grundeinkommen. Aber alle dann quasi das tun, was sie erfüllt. So, äh, natürlich kann ich noch weiterhin arbeiten aber
0: Ja, aber ich glaube, wir brauchen weiterhin pfleger Therapeuten, Ja, genau. Und darauf
1: lege ich äh, nämlich äh, hinaus, weil die, ja. äh, die Frage von, äh, von den Sachen, die man äh, noch immer nicht äh, herstellen kann oder eben mit Maschinen machen kann, wie ja. zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, äh, das fehlt, genau Pflege, also man kann ja auch mit Pflegeroboter, aber weiß ich nicht, oder, mhm. oder halt äh, Toiletten Medizin, reinigen Ge oder so ähnlich, gibt es auch. Genau. Gibt's Roboter, aber ist jetzt ein bisschen weiter geholt. Aber die Sachen, die keiner machen will. So, ähm, mhm. wie, wie kriegt man das dann hin, dass das halt irgendwie gemacht wird? Das ist jetzt noch so eine Frage, die ich jetzt nicht beantworten kann, aber
0: mhm. … Also da merke ich, da fehlt mir jetzt gerade die Fantasie tatsächlich. Und ich merke, dass mich das Bild, was sich da jetzt, also was sich bei mir vor dem inneren Auge formt, ist eben auch keine Utopie, die, die ich ansprechend finde. Also ich Wie ist das Buch? Äh, dass, dass dieses Hochtechnisierte mhm. tatsächlich nicht das ist, wonach ich jetzt äh, mich sehne. Ja. Sondern wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Allmende-Gedanken bin, dann ist es wahrscheinlich eher der Gemeinschaftsgarten und ja. ähm, diese ja, Sharing-Ökonomie, ähm, die gemeinschaftlich genutzten ähm, Flächen, das bearbeitete Projekt, ähm, mhm. sowas eher, das Mehrgenerationenhaus mit dem … Genossenschaft. … was weiß ich noch. Ja, also so, das, das ist, wäre eher die Utopie. Ja. Ähm, die, die blendet aber dann natürlich ganz schön das Internet der Dinge aus. Und das ist möglicherweise auch äh, eher ein bisschen naiv von mir.
1: Ja, also ich, ich, ich wollte da jetzt ja auch nicht unbedingt drauf, äh, drauf hinauslaufen, weil ich, wie gesagt, das Buch jetzt auch jetzt nicht mehr ähm, Du ganz musst mich präsent, auch äh? nicht
0: naiv nennen, Timo. Nein, das, das, ist das ist schon okay. <lacht> ähm,
1: aber ich finde das, also ich finde, äh, ja, viel, ja, also wir kommen unweigerlich irgendwann mhm. äh, ähm, an diesen Punkt, dass wir uns darüber halt Gedanken machen wollen. Und ich habe das nämlich auch Na
0: Lieber früher als später. Auch ne? als,
1: mhm. ähm, als kleinen Vorgeschmack auf unsere Debatte ähm, über das bedingungslose Grundeinkommen. <lacht> Weil auch das, wie gesagt, auch das ist letztendlich in irgendeiner Art und Weise ein Gemeingut, ähm, mhm. halt Geld bedingungslos zu bekommen. Ja? Ja.
0: Ja, äh, ja, da
1: stellt sich die Frage. Ja? Also die kommt, die, mhm. also die wird da mit Sicherheit eine Rolle spielen. Und ähm, wie gehen wir mhm. mit, also wie stellen wir uns Gesellschaft vor? Wie soll sie sein, wie soll sie sich verändern oder auch nicht?
0: Ähm, ich muss dich jetzt nochmal fragen, findest du diese, diese Utopie von dem Rifkin, findest du die ansprechend? Oder gibt es da Aspekte, die du besonders gut findest, vielleicht welche die du auch fragwürdig findest?
1: Also, ich, ich finde es grundsätzlich, also, also ich finde es sehr, sehr spannend und ich und ich glaube, ähm, wenn ich ähm, diese Zeit oder in dieses Gesellschaftsmodell reingeboren wäre, äh, hätte ich Was er propagiert. Genau. also mhm. so Ohne Vorwissen oder halt mit meinem Vorwissen. Also wenn ich jetzt sofort da wäre, würde ich mir denken, okay, ist schon, schon cool. Ist irgendwie, ist mhm. irgendwie cool. Okay. Das ist vielleicht sogar das, was ich irgendwie mir auch mal äh, vorstellen könnte. Also der Zwang also der Zwang der Arbeit ist einfach weg. Wie, mhm. wie cool ist das denn? Mhm. So, mhm. Ähm, aber jetzt geht es natürlich ein Stück weiter, aber diese, dieser Gedanke, dass ähm, wer steuert, wer bestimmt, wer macht, ja. Ja, der ja, fällt. Richtig. Der wird schwierig. Ähm, weil, ja. ähm, weil auch bei diesen, bei diesen Commons, also bei dem Gemeinwohl, bei dem Almende, äh, mhm. ist auch, ähm, da kann auch schnell mal äh, naja, das System an sich in der Anonymität verschwinden und die Frage des, des ähm, wer verändert wie was, also wenn ja. wir plötzlich nicht mehr... Wer hat die Fäden genau, noch in der Hand? Ne? Wenn wir das plötzlich mhm. nicht mehr wollen, wer äh, mhm. wer bestimmt das dann? Geht das überhaupt? Also
0: ja, genau. Also weil schon allein diese, die Vorstellung, dass, dass es Betriebe, Produktionsabläufe, Herstellungsmechanismen gibt, wo, wo, wie du eben gesagt hast, statt zehn nur noch einer plus Maschinen sind. Schon allein in dem Beispiel ergibt sich für mich, also auch, auch eine Gruppe von zehn Menschen ist sehr konfliktbeladen, ja, ja? Und, und kann Schwierigkeiten geben. Ähm, aber da hätte ich tatsächlich noch, noch das Vertrauen in, es gibt eben die verschiedenen Typen, Persönlichkeiten, Kommunikationsstile etc. Und mhm. irgendwie wird man sich einigen. Aber nur noch ein Mensch mit einer Maschine und ich durchblicke vielleicht gar nicht mehr komplett den Algorithmus mhm. oder wie auch immer, das macht mir tatsächlich… Also es macht mir einfach so ein Unbehagen. Also ja. ich merke, dass ich damit äh, tatsächlich äh, nicht ganz so, nicht ganz so äh, warm werde
1: mhm. Wo, Wobei wir ja auch mhm. da sagen müssen, ähm, wir sind ja zum Teil noch, äh, wir sind ja gar nicht so weit davon entfernt, ne? Also die, die Prozesse, die jetzt schon mhm. irgendwie im Hintergrund laufen, Algorithmen, mhm. die gibt es schon lange. Wir haben, wir haben ja. drüber gesprochen, gerade auch wir mit der Kommunikation, ähm, ja. sind schon da. Und es es hat sich eingeschlichen, um es negativ zu sagen. Und es ist okay. Also es ist zumindest nicht so schlimm, dass sich alle auflehnen. Und das finde ich auch so interessant. Also wie sich ein schleichender Prozess einstellt. Und das meine ich ja eben. Also wann, wie bei, wie heißt das, schöne neue Welt. Also wann wachen wir auf und denken, so Huch, wo sind wir denn hier gelandet? Ja, Aber ich, das stimmt. Ich, ich, trotzdem, ich mag trotzdem gerne optimistisch denken. Ähm, mhm. Deswegen finde ich die Idee gar nicht so schlecht. Und wie gesagt, uns das Grundeinkommen.
0: Ah. <lacht> ja, es ist, äh, ist noch auf unserer Liste und auf jeden Fall ein Aspekt. Ich habe übrigens den Namen äh, des, Aufsa äh, den Namen des äh, Wissenschaftlers gefunden, der den Aufsatz The Tragedy of the Commons äh, geschrieben ich hat. Was mit H? Garrett Hardin. Ja, ist der. Und jetzt steht hier aber, dass der Biologe sei. Das sage ich doch. Du hast Ökologe gesagt. Ja, ich glaube, ich, ich,
1: glaub, ich habe recht, aber vielleicht hat er auch recht.
0: Also das ist jetzt gerade hier ein, wo war Frau Speer? Natürlich bei der Bundeszentrale, vielleicht, äh, ja. Also auf jeden Fall, Wissenschaftler Garrett Hardin hat diesen berühmt gewordenen Aufsatz geschrieben, The Tragedy of the Commons. Und äh, ich fand, das war ein ganz guter, Einstieg, den du damit gemacht hast, weil äh, mir ist jetzt tatsächlich äh, zum ersten oh. Mal klar geworden, dass das quasi so mit auch ein einer der Ausgangspunkte war eben für dieses Widerstreitens zwischen Privateigentum, staatlich, also staatlicher Kontrolle, ähm, ja, so neoliberale Politik und Kapitalismus, Turbokapitalismus worüber wir uns ja schon mal unterhalten haben. Ja. Oh Timo, ich merke gerade, wie müde ich werde. Es ist ja, wie wir schon gesagt haben, Mittwochabend in der Nacht, ne? <lacht> gefühlt in der Nacht, genau. Ähm, danke für das Thema. Das fand ich jetzt mal äh, wirklich spannend, muss ich sagen. Ja, ich finde
1: es auch spannend. Ähm, und jetzt haben wir, ja, ich, ich glaube, gute Punkte ähm, aufgebracht, ähm, über die noch mal wir noch mal auch nochmal nachdenken können. Ähm,
0: Gab es irgendwas, was offen geblieben ist? Wir haben ja manchmal so Punkte, ne, wo wir, wo wir währenddessen sagen, oh, das müsste man jetzt nochmal nachlesen. Hm. Heute ist, glaube ich, nichts offen nee, geblieben, ne? Wir haben den Namen genau, jetzt noch von den Menschen. Genau, ist
1: definitiv Ökologe. Ähm, University ah, Mensch, of California BBB, in Santa hallo. Barbara. Ups.
0: Tja, da kann man mal sehen. Ja, <lacht> also ja das auch nicht lassen offen wir mal geblieben. so stehen. Lassen wir genau, so stehen. Genau, nicht offen geblieben. Ja, genau. So, und jetzt, äh, es war dein Thema, ja. eigentlich wäre jetzt äh, ich dran mit, ähm, ja, nicht mehr den Teebeuteln, das wissen mittlerweile alle, das habe ich aufgegeben, sondern einer Postkarte, die äh, Timo quasi aus meinem äh, Stapel hier mhm. äh, ziehen darf, aber ich fand das irgendwie auch nicht so knorke vor zwei Wochen. Das war der Satz, kann mir mal jemand das Wasser reichen? Und darüber haben wir uns dann kurz unterhalten. Danach habe ich so gedacht, jo, war nett, aber fand ich jetzt auch nicht besonders spektakulär, sodass ich mich heute entschieden habe, äh, ich, ich habe auch keine Postkarte dabei. Ach krass.
1: Du Sondern wir lassen das du einfach du jetzt mal zu so. Zur 40. Folge beerdigst du einfach äh, so eine Sache. Okay, ist in Ordnung. <lacht> ähm, ja. Äh, Patem. <lacht> würdest du denn lieber ein Jahr lang auf Bücher lesen verzichten oder auf Podcast hören?
0: Oh Gott, und du hast trotzdem eine entweder oder frage <lacht> parat. Das gibt's doch überhaupt nicht. Nochmal, nochmal. Würdest, Würdest du
1: lieber ein Jahr lang auf Bücher lesen, also Bücher und Artikel lesen verzichten oder Podcast hören verzichten?
0: Also dann auf Podcast hören verzichten. Hm?
1: Wie gefällt also dir das? Also ich finde machen, unseren
0: Podcast natürlich toll, aber den höre ich ja jetzt nicht ständig, sondern den, den rede ich ja zusammen. Ja. <lacht> Ähm, nee, Bücher, ganz klar. Auf Bücher verzichten wäre für mich sehr schwer.
1: Also ich habe tatsächlich länger nachgedacht darüber, als ich wollte, ähm, weil ich, ich lese eigentlich, So jetzt kommt das große Eigentlich, ich lese eigentlich okay. gerne, aber im Augenblick ähm, äh, nicht, so nicht so viel. So Zeitungen, die überfliege ich. Ähm, mhm. Und die Sachen, die ich lese, gut, die, müsst, die dürft ihr dann auch nicht lesen, weil das sind ja dann quasi Artikel. <lacht> aber und eigentlich habe ich mir auch neue Kopfhörer gekauft habe ich glaube ich auch schon im Podcast erzählt, weil ich auch mehr Musik hören wollte, tue ich auch gerade nicht so viel aber ich dachte mir halt, eigentlich ist es praktischer auf dem Weg zur Arbeit beim Fahrrad fahren, in der Stadt laufen Staub wischen, dass man nebenbei was hört und mhm. vielleicht wenn ich gar nicht mehr lesen darf, dann tue ich das auch.
0: Dann besser lieber Podcast.
1: Podcast. Also ich glaube ich, ich, ich würde ein Jahr lang lieber auf Lesen verzichten.
0: Alles klar ergänzen wir uns. Ja, perfekt. Wir unterstützen beides. Ja. So, sehr gut.
1: Dann, äh, genau. Ich würde sagen, an dieser Stelle ähm, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, <lacht> vielen Dank fürs Zuhören, <lacht> vielen Dank fürs Gespräch, Nicola. Ähm, die 40. Folge, mm. ich finde es schön, wir ähm, sind schon im, äh, im April fast. Wahnsinn. Ja, ja ähm, das stimmt. Schönes Wochenende. Wir ja. hören uns nächste Woche und sehen uns nächste Woche. Und ähm, mach's gut. Ciao.
0: Von mir auch. Alles Gute. Auf bald.